0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听 What's Talk 说些什么？我是何梦画。如果你今天第一次听到这个节目啊，这个节目呢是以我，我是何梦画，我是一位三十四代，就三、是、十多岁的单身女性政治工作者。我希望呢，以我这样的身份呢，来跟大家分享一些时事啊、议题啊、生活等等的一些观察与分享。那我今天想要分享的主题呢？嗯，其实我觉得这周我自己本身的状况没有很好，就是有一点疲累，所以本集的节目呢会稍微短一点。我想要就针对礼拜六即将到来的就同志大游行来分享一下我对于不管同志大游行啊，或是性别同志议题等等的看法。我想说这集就是走一个比较精简的路线，那我们就开始吧。其实我刚刚真的想的蛮久说，说就本周要不要来停更一次，但又觉得，嗯，好像如果你一一步持续下去的话，以后可能就会找非常多的借口，所以我本周还是会就是来完成本集的节目，但是可能时间上就比较不会那么长，因为我觉得这周会特别累的原因。一方面是因为生理期吧，因为其实可能很多女生都会有这样子切身相关的经验，就其每次的状况会不太一样。像我自己以前是那种经痛会痛到非常夸张的，就有时候你可能连吃止痛药都会觉得没有效，或是一颗吃完又再吃第二颗。然记得以前在学校上课的时候，就每次就生理期我都会在家里休息。那我觉得有一个就止痛药的牌子真的超厉害的，可是目前因为。就今年因为疫情的关系，如果很多人无法去日本的话，补货会有点困难，因为那个是日本才买得到的牌子，就是那个 E V E 那个止痛药。我觉得它那个神奇的程度，是我我之前很多时候吃那种止痛药都会觉得完全没有感觉，可是 E V E 每次只要一吃，就真的会立马有感，就是感觉到就是。嗯，跟平常的生活就是完全恢复那个正常生活的感觉，对，所以每次去日本的时候，都会就是买超级多的一比一，就是放在身上，就是以备不时之需。可我觉得有时候也不只是就是筋痛，因为我自从我开始吃中药调身体之后，我觉得那种筋痛的状况有比较舒缓。可是有时候你就是会觉得就特别的累，就是。没有什么力气的感觉，对吧、啊？因为可能再怎么说，我们身体在流血，而且流了非常多的血，所以我觉得，相较之下呢，真的会感觉到嗯、呃、比较无力啦，或是觉得疲累，或是可能你本来也许稍微就是可能最近的身体状况没有就是没有那么好的话，我觉得那种疲累的感觉就会增加，所以我觉得本周就是。嗯，是一个过得比较疲累的一周。那我也觉得，好在后来就是在性别平等法都通过了之后呢，目前就是有一个生理假机制，就我们女性呢就是有一天的生理假，然后这天其实呢它是就是不扣薪水的。而且其实性平法里面有保障说啊，这一天呢，它也不等同于就是一般的病假。怎么说呢？就是你雇主呢，不能呢，因为就是说，就是先有跟就是就是员工约定说啊，如果你请生理假的话，会影响到个人考绩啊，或是全勤奖奖金这个样子。其且性平法里面有特别的规定。然后，其实生理假它就是一个月一天。那如果呢，你就是请超过三天，就是例如说，你有三个三个月以上呢，都有用到生理假的话，它就会并入到病假里面来计算。但请生理假还有一个很特别的地方，是他不用减负证明，因为其实，在2013年就是有修改性平法的实施细则的时候呢，有把这条就是请生理假的时候要提出相关那个文件证明的规定算掉了。所以提醒所有的女性朋友，如果就你的公司，如果是真理假制度，你觉得可能有一些的疑问或是不太确定的话呢，可以去把它查清楚。那如果可能有违反性平法相关的规定的话，其实也可以去跟公司做一些沟通，因为这是我们女性一个蛮重要的权利。那其实这个星期六啊，也是同志大游行要举行的日子。这次的同志大游行其实是第十八届的同志大游行了，所以这次的名称叫做成人之美，就是象征就是十八嘛，然后十八岁，其实也罢了，就是十八岁公民权的议题也一起带到了同志大游行里面。那大家听到十八届，你就可以知道说，嗯，那他第一届的时候，其实就是在2003年的时候，那个时候的同志大游行，其规模没有像现在的那么大，因为其实那个整个的社会的风气，我觉得相较之下还是有一点点的不太一样。不过呢，尽管如此，在那个时候，同志大游行已经是亚洲就是第一个就是举行同志游行的国家，已经算是一件非常了不起的事情了。我们知道说，其实在去年啊，我们通过了就是同性婚姻，也是在亚洲里面。第一个同性婚姻合法化的国家，这其实我觉得是一件蛮感人的事情。因为大家如果就是去回顾台湾的，就是不管是历史或是一些社运的发展，会发现说，其实台湾在大概一九八零年代末期就才开始经历政治上面的转型嘛。那很多的其实社会运动呢，也是在就是政治的转型开始，就是以前威权开始松动之后，才开始慢慢的就是比较能够来展现这个社会的活力。所以从那个时间，其实这样算起来，到同性婚姻通过，其实没有过几年的时间。所以其实台湾在接受一个这样子的多元的概念的时候，我觉得那个的动速度是非常快的。那我们其实也可以看到说，哎，其实，在三十号的时候，就是国军他们也要举行联合婚礼。那之前就是太他们就是中华民国陆军的脸书上面呢，就有先把这些新人们的照片，就是先公布出来，来给大家投票按赞来一起来分享这个喜悦。那其中呢，就有两队呢，就是同志的新人，这个也是一个很大的指标性，因为大家可能平常就会觉得说，就是军方是比较感觉是保守的。不太会，就是有这种状况出现，因为去年的状况就是本来有几对好像要登记参加，可是后来就是好像承受了什么样子的压力，最后都退出。不过我们可以看到今年这样的状况就没有产生了，里面就有两对的，就是同志的新人一起来参加联合的婚礼。其实大家好像都会认为说，就是同同志议题，就是性别平权这个议题，比较是世代的差距。就其实，在年轻人之间呢。不论你是什么政党或是政治立场的话，基本上呢都是支持就是婚姻平权这个议题的。然后相较之下呢，尽管呢这、就是你的政治立场可能就是差不多，不过呢可能在婚姻平权上面呢，不同年龄层、不同世代的人可能就会面临了比较多的。沟通的成本，其实，在各个政党或多或少都有这样子的情况，只是看最后就是在这个辩论的过程中，那个政党选择了什么样子的价值。那其实大家如果有注意到最近的新闻，可以知道说，因为民进党已经在蛮早之前就把婚姻平权就当做一个主要的政见，那其实非常多的就是立委委员们呢，其实大多数呢还都是支持，就是。嗯，婚姻平权的，我们可以在上次去年的就同婚立法通过的时候呢，就可以看到，其实非常多的民进党委员们是是冒着就是在选区你可能会得罪一些不管是那个宗教的啊，或者是一些比较那个年长的票的风险，就是要投出这个支持婚姻平权的这一票。不过呢，就是到了就是今年，就国民党他们还是嗯面临了一个就是党内的世代之争吧，因为就有一则新闻还蛮有趣，不知道大家有没有注意到。就是本来啊，在上礼拜的时候吧，就国民党他们就是有发了一则新闻，说其实他们都是用青年团的名义组组团参加同志大游行。就民进党的话，通常是以一个党嘛，和国民党的会是可能是青年团的身份去走。然后呢，青年团身份走的话呢，也不是每年都走，今年好像是第二次他们这样去走。不过呢，那个新闻里面有特别讲到说，说是就是现在的党主席，国民党主席江启臣的力挺。然后使他们就是来就是走这个就是同志导游行这样。不过呢，就是没有过几天，应该只两三天而已，就马上又有另外一则新闻出来说，就是江启成这样子力挺之后，马上面临到了就是党内各个的炮火，说你是嫌票太多吗？怎么会这样子力挺呢？为什么你会支持呢？各个的声音就来，所以江启成他就马上呢就改了风向说，说他并没有说要力挺，就是这个就是。党国民党青年团去参加这个同志代表型的活动，他立马转了风向，然后就是跟这个国民党青年团切割，就说并没有，他并没有做这样的动作，那后去就是把那些有这样报的新闻报道呢也去更正这样的标题，那其实也没有到非常令人家意外啦，因为在那个二零一九年的就是同婚的。法案投那个投票的时候，江启臣他就是投下反对票的。那原本大家可能看到他今年这个动作，会觉得说，哎、欸，国民党是不是有一些不同的改变啊、新气象啊？他们的主席竟然敢就力排众议来力挺这样子的活动，就发现说，啊，原来是误会一场，就是他们并没有。就后来最后的，在最后一刻，就江启臣他面临到了所有的压力跟就是。各式的反对的聲音的时候呢，他还是选择了妥协了。就对于这样子的年轻人们所支持的价值来做了一个妥协，就是也难怪说国民党会失去就是年轻人的信任与支持。不过大家也都会在觉得说，哎、欸，去年就是公已经通过了就婚姻平权了，那就是。目前同志运动还有什么样子的路呢？会觉得说，哎，你都达到这样子的目标了，不然就是后续呢，你们还要怎么样子的感觉？但其实，我觉得在同志议题上面不只是可能制度性的，就是婚姻平权、同婚，其实后面还有很多比较复杂的东西，例如说跨国婚姻啊，或者是我觉得更基本的是婚姻，就是我觉得更基本的是就是性平教育的落实。因为我们可以知道说，你其实这个是要从小就是教育，然后让大家可以更自由、更自在的成长。我觉得大家或多或少都会因为一些嗯，可能性别的特征，或者是应该一些气质，然后在学校里面遭到一些不管是霸凌、排挤等等等等的待遇。我觉得各个每个人都有会遇到类似的经验。那我们就是希望说呢，这样子我们不好的经验呢，不要在现在的校园里面继续的去去。在发生，然后去教导说，不管怎么样子的性别气质，然后怎么样子的性别的选择，都是一个非常正常平凡的事情，而不是再去大家强迫说都变成一个嗯应该有的样子。什么男生就应该要是男生的样子，女生就应该要是女生的样子，这到底是一个什么样子的样子，也根本没有人知道。但是希望说，如果在校园里面可以更加落实的话呢？就可以让我们的就是下一代，或是现在的小朋友们，其实在不管是生活，或者是在性别，或是在恋爱上面等等的，都可以过得更加的嗯自由，更加的做自己，然后可以免除更多我们以前在不管是新闻报纸上所看到的那些憾事再度的发生。所以呢，其实礼拜六的同志大游行呢，虽然说呢是一个就是嗯婚姻平权就是通过后的第一次的游行，不过我觉得它还是充满了非常多的一个意义，还有很多的就是希望要倡议的议题呢也都在里面。那希望大家如果有时间的话，就可以去大概走走啊，因为我觉得同志大游行是一个很舒服的游行，怎么讲？因为会有非常多的。会非常多的就是参加游行朋友们会打扮的非常的五花八门，就是一个非常有趣的游行。当然，我觉得游行分还蛮多种，但有比较激烈的那种，然后有比较就是这种比较怎么讲，就比较走进生活的，就可能比较舒服的一个游行，就大家就会发挥非常多的嗯。造型的表现啦，或是口号的创意啦，或是各种有趣的东西来参与游行。我记得我们那时候在研究所的时候，有一年去参加游行，我们就把那个马克思跟恩格斯的照片就是拿出来，然后就是写说要打倒一西联霸权啊！因为马克思跟恩格斯，大家就会觉得他们两个的关系非常的暧昧。怎么说呢？大家应该比较认识马克思，就马克思就是那个马克思主义，就是共产主义的那个马克思，写了《资本论》的那一位。不过呢，他能够可以写出那么厚的《资本论》呢，都是因为有恩格斯在资助他，所以大家都觉得说，为什么恩格斯要对他那么好，要一直给他钱来写书？所以我们就很喜欢传说，哎，他们两个是不是根本是一对啊，或什么之类的？这是一个就是社会学圈的一个蛮无聊的小八卦。不过我们当时呢，就因为读书也很闷嘛，所以就把这个梗就拿到了《同志大游行上面来玩，然后就做了，就把他们的两个的那个画像那个印下来，然后就写了，就是。两个人的名字旁边的话，爱心，然后说打倒异性恋霸权，这样，所以就真的想想还蛮好玩的。而且我记得每一次，因为他游行会走还蛮大一圈嘛，然后有时候就我们几个同学走累了，我们就会觉得先去旁边就是吃一个东西，因为游行的时间大概都会在下午嘛。那如果你周末睡晚一点直接去的话，你可能会完全没有吃东西就去，我就觉得哎、欸，那吃一次就是再回去就是参加活动，因为其实那那个也整个也还蛮 free 的，所以就可以以这种比较弹性式的来配合自己的身体的作息跟需求来参与。可今年又刚好有事情，所以可能无法去参加，所以会希望说，如果你真的有时间的话呢，就花一个下午的时间到那边走走看看，来体会那个整个友情的热情，还有那个气氛然、哦、后也一起就是不管为性别平权或者十八岁公民权来尽一份心力。好，那我这集的节目就比较短，就进行到这边咯。那如果你喜欢我的节目呢，就麻烦帮我评价、分享与订阅，然后也介绍给你的朋友们听。那我是何梦画，大家拜拜。